0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews, die Side-City at Home 2020. Interviews rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Von und mit Christian Stahlberg. Jetzt im Gespräch mit Siege Kipke von HelpTech, vielen besser noch bekannt unter dem Firmennamen HandyTech. Ja, die Firma Handy-Tech oder jetzt Help-Tech seit 1994 am Markt, aber die Firmengeschichte geht ja eigentlich sehr, sehr viel weiter zurück. Ich habe ja auch noch einige Aufnahmen von dem damaligen Ingenieur Schönherr, der das wohl in den 70ern äh, gegründet hat. Also anfangs hat er wohl geforscht an der Uni in Stuttgart oder Technischen Universität und hat sich dann eben irgendwann mit seinen Brei Modultechnik technik äh, ja, selbstständig gemacht, hat eine Firma gegründet. Leider dann verunglückt 1981 war es, glaube ich, und ja, dann wird es erstmal von der Blister übernommen, IHG blister technische Hilfsmittel und letztendlich äh, ja dann von der Blister auch wieder ja, weitergegeben, privatisiert sozusagen. Ja und an Sie dann offenbar, 1994, wie gesagt, letztes Jahr Firmenjubiläum, 25 Jahre. Ähm, wie sind Sie eigentlich damals dazu gekommen, so eine Firma zu übernehmen?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf. Ich bin der Herr Kipke, Geschäftsführer und Inhaber der Firma Helptech. Und ja, wie kam ich dazu? Also erstmal habe ich in Karlsruhe Elektrotechnik studiert und hatte dann mich schon im Studium auf biomedizinische Technik spezialisiert. Und da hat mich immer diese Technologien, Hilfsmitteltechnologien begeistert. Damals auch Versuche gemacht mit Stimulation von gelähmten Muskeln, damals im Institut. Und ich hatte eine wilde Idee im Bereich der Orientierungssysteme, der Ideen im Bereich für Blinde und habe mich dann speziell bei den Firmen beworben. Kleine Anekdote hier. Ich habe mich damals bei der... Äh, EHG, das war also die, die äh, Elektronische Hilfsmittelgesellschaft äh, als gemeinnütziges Unternehmen Tochter der Unternehmen der Plista in Marburg und kurioserweise äh, hat man mich dann eben äh, mir eine Absage geschickt äh, na, aufgrund meiner Bewerbung ähm, da ich aber wild entschlossen war in dem Bereich zu arbeiten, habe ich nochmal nachgehakt und man hat mir dann vielleicht mehr aus, äh, naja aus Gutmütigkeit dann mal einen Job für 15 Monate angeboten. Das war ähm, ja, ein, ein wilder Anfang. Neun Monate später war ich dann schon, ähm, weil unser Geschäftsführer dann zur Konkurrenz gewechselt war, hier verantwortlich für den Laden und 94 konnte ich dann die Firma übernehmen. Ähm, ja, und natürlich, wie, wie es am Anfang halt ist, man hat kein Geld eigentlich, um eine Firma zu übernehmen. Gott sei Dank gibt es dann hier so Strukturen, die wie wir heute wird man sich Start-up-Förderung nennen, da, äh, nämlich äh, spezielle Kreditprogramme, die, die dann gesichert sind über das Land Baden-Württemberg in unserem Fall, die uns dann überhaupt ermöglicht haben oder mir dann wirklich, ermöglicht haben, überhaupt so eine äh, Übernahme anzugehen. Damals waren wir dann neun Leute insgesamt, mittlerweile sind wir glaube ich 54 in der letzten Zählung. Also das ist schon, sind schon ein paar dazugekommen über die Jahre.
0: Und dann ging es ja los mit diversen Breizahlen. Ne? Modularsystem weiß ich noch. Und natürlich die Breiwave kennen
1: wahrscheinlich viele auch noch, war auch so eines meiner ersten Helptech-Produkte. Ge ge genau. Also äh, äh, mein äh, äh, großes Herzensprojekt am Anfang war der äh, Buchwurm. Also der Buch von nur acht Module in einem äh, kompakten Gehäuse, ähm, eben äh, um hier äh, Bücher zu lesen. Äh, ich weiß nicht, ob Sie den mal in den Finger gehabt haben, äh, Herr Stahlberg, aber die, die ziemlich erfolgloses Produkt. Ähm, aber ich muss sagen, bis heute haben wir ganz treue Buchwurmnutzer, die, weil die durch diese kurze Zeile konnte man dann durch eine kleine, leichte Bewegung in dem Handgelenk alles sehr schnell lesen. Man hat also irre Lesegeschwindigkeit draufgekriegt, trotz dieser kurzen Preilausgabe. Äh, ähm, und das war so die, der Start für mobile Geräte von uns. Ähm, ja, und dann ging es mit der Prallwave als nächstes Projekt weiter, aber gleich ganz am Anfang war natürlich auch schon das Modularsystem, das bewährte Modularsystem, wo viele heute noch im Einsatz sind, schon seit 20 Jahren oder so im Einsatz und wirklich robust immer wieder haben wir hier Geräte, die zum Teil über 20 Jahre im Einsatz sind und gereinigt werden bei uns und noch mal kurz gewartet, aber und die laufen dann wieder jahrelang.
0: Ja, das war damals auch ein wegweisendes Design, da war ja dann die Tastatur so direkt mit integriert und das war halt irgendwie eine schicke Einheit und diese gerundeten Module, das ja. war schon, äh, ja, also sah nicht so klobig aus wie manche andere Kisten, die damals so in den 90ern ja. auf dem Markt waren. Und wir hatten. haben
1: damals diese diesen ähm, Experiment und diese, diese basierend auf einer Ergonomiestudie die auch damals gesponsert war von der Bundesregierung, wie, äh, was die Form und der Winkel für die, die beste Prallpräsentation angeht. Und dann war eben das äh, Ergebnis diese konkave Form, äh, die nach hinten ab, na, abfallend ist. 30 Grad fällt es nach hinten ab. Diese, diese Mulde, wenn man so will, also diese, diese ähm, äh, spezielle Prallform. Ich muss zugeben, ganz am Anfang war ich selbst sehr kritisch, äh, aber wir haben gesagt, okay, wir versuchen, investieren mal in Werkzeuge, und äh, machen einfach auch mal mit unseren äh, blinden Kollegen lange Lesetests. Und tatsächlich, also es hat sich bewährt. Und äh, ja, seit über 25 Jahren nutzen wir jetzt die konkave Form der Prallelemente. Insofern, wer drauf fasst, weiß, das ist eine hennetec ähm Und als Handytech sind wir ja als, Brand, als Markenname sehr bekannt äh, in der Welt. Das heißt, wenn man heute noch irgendwo in einem Screenreader was einstellt, dann sucht man heute jetzt auch noch immer die, die handy breit sein.
0: Ja, und diese gerundeten Module, also das ist mit Sicherheit ein Alleinstellungsmerkmal. Also es gibt noch eine weitere Firma, die so ein bisschen auch was Gerundetes anbietet, aber das sind ja dann immer nur die Modulkappen, während der bei Ihnen das, glaube ich, tatsächlich auch intern technisch tatsächlich auch mit der Rundung mhm. realisiert ist vom Modul her
1: schon. Mhm. Ähm, dieses nach hinten neigen, äh, denke ich, äh, hilft, äh, um hier eine entspannte Handposition zu haben. Ähm, gut, ein paar Sachen würde ich gerne betonen. Also äh, erstmal denken wir, dass wir einer der führenden Hersteller eben von äh, Breitzeilen sind äh, und äh, haben hier auch die Möglichkeit, die Geräte in den unterschiedlichen Sprachen dann zu nutzen. Ähm, ich glaube mittlerweile äh, haben wir 30 Sprachen im, im System, man kann, man kann auch jetzt auf, auf Chinesisch und äh, Arabisch umstellen. Ähm, kurioserweise Arabisch, obwohl es ja äh, von rechts nach links geschrieben wird, von, in der Breiterstellung von links nach rechts. Äh, also okay. Äh, das ist, äh, das ist äh, so eine kleine Kuriosität. Äh, Erstmal wichtig ist uns, äh, dass äh, blinde und sehbehinderte Kollegen bei uns zum Team dazugehören. In jedem unserer Filialen, Köln, Marburg, Lüneburg, Stuttgart haben wir auch äh, blinde Kollegen. Auch hier in der Entwicklung haben wir mittlerweile drei blinde Kollegen im Entwicklungsbereich und haben noch äh, ja einen sehr Kollegen Kollegen in neuen Rollstuhl. also äh, das ist uns wichtig dass dass es hier auch die Inklusion im Betrieb gelebt wird äh, und wir auch äh, ja auch immer wieder aufs Neue zeigen auch äh, dass wir hier in, uns dann im Markt auch äh, mit diesem hohen äh, Anteil von Blinden und Sehbehinderten halt hier auch erfolgreich äh, bewegen können und äh, halt agieren können. Ähm, wir sind seit 23 Jahren auch nach ISO 9001 zertifiziert, sodass das ein Indu äh, Industriestandard für Qualitätssysteme, um halt hier auch geordnet Geräte bauen zu können. Dennoch geht jeden Tag noch immer wieder was schief. Und wenn mal ein Gerät kaputt geht, dann ist es uns wichtig, schnell zu reagieren, schnellen Austausch zu haben und auch ähm, wichtig ist, dass was sich auf die, äh, das die kommentieren wir mit den drei Jahren äh, Garantie, halt auch äh, unsere äh, Mission ist, zuverlässige Produkte zu bauen. Ja, ja in ja. Germany auf alles. Vielleicht darf ich noch kurz was über die Produktpalette erzählen. Aber neben dem, dass wir äh, Hilfsmittel für Blinde, speziell unsere Breitzeilen haben haben wir natürlich auch die dazugehörigen Softwarekomponenten, Screenreader, JAWS äh, hier, aber auch äh, Hilfsmittel für Sehbehinderte, ähm, vergrößernde Software, Zoomtext oder auch Kameralesesysteme, elektronische Lupen ähm, bis hin. Was richtig auch äh, cool äh, und ein, äh, sehr erfolgreich ist, ist die OrCam, also diese kleine Minikamera, von dieser israelischen Firma, die dann ähm, so schlau ist, dass die nicht nur auf Gesten hin, also ich kann, kann da zeigen und mir dann Texte vorliest, sondern auch Objekte erkennt, Personen erkennt, ähm, Produkte erkennt. Das ist also äh, richtig cool. Da passiert auch ganz, gerade ganz viel. Ähm, da sind wir immer wieder motivierend, dass noch Dinge reinkommen wie. Ähm, ist eine Tür offen oder Tür zu, Treppe rauf, Treppe runter so, so Hilfen in der Orientierung, auch ein spannendes Thema, da könnte man allein mal drüber ein Gespräch führen, was da alles noch an, an Möglichkeiten schlummert, auch für Mobilität dann auch gewinnen. Ganz schönes Spektrum an Produkte und das sieht man natürlich auch bei uns auf der Homepage und immer wieder versuchen wir mit innovativen Lösungen neue Zugänge zu schaffen. Das ist uns halt wichtig. Es geht immer wieder darum, die Grenze des Zugangs die, die immer wieder ein kleines bisschen weiter zu verschieben und immer wieder zu, äh, damit zu helfen, den nächsten Schritt zugänglich zu machen und damit auch neue Möglichkeiten zu schaffen. Das ist, ich denke, auch unsere Mission und ich hoffe, das wird auch erkannt im Markt, dass wir, dass wir wirklich mit dem Herzblut dabei sind.
0: Ja, letztes Jahr war ja das neue Produkt eher so die Basic Braille, also eher eine günstige Braillezeile, mhm. ich glaube auch mit flachen Modulen, mhm. also eher so ein bisschen der ja private Bereich oder auch Krankenkassenbereich, ähm, wo sie eine Tastatur integriert haben und ähm, genau, die ist jetzt wahrscheinlich auch verfügbar, war ja damals auch Thema.
1: Genau, also da haben wir das erste Mal auch mit so einer um, gummierten Folientastatur, aber schon mit Tastenmechanik da drunter, weil... Ich meine, man braucht einen ordentlichen Druckpunkt, um, um äh, äh, Texte eingeben zu können.
0: Wobei sich das auf intern bezieht, also die, die Klöpfe sind ja trotzdem aus Plastik, es geht jetzt eher um die bei dem Gummi um das, um das, was innen ist, ja, muss man vielleicht.
1: Ja, ja, genau, genau. Ein, ein Aspekt äh, möchte ich ansprechen, es gibt immer wieder ein neues Smartphone, es gibt immer wieder eine neue Generation von irgendwas. Ähm, und es ist immer die Herausforderung, da die ganzen Zugänge, die ganzen Treiber auch aktuell zu haben. Zum Teil müssen wir neue sehr oft neue Softwarekomponenten entwickeln. Ganz aktuell habe ich jetzt eine neue Version des Actelinos vor mir liegen, die halt wieder ein paar Sachen neu macht. Da komme ich nachher noch kurz, kurz drauf. Seit über 20 Jahren ist dann immer wieder eine neue Version auf unserer Homepage zu finden von den einzelnen Produkten und kann man dann als ähm, unser Kunde dann kostenlos, bis jetzt stellen wir immer diese Verbesserung kostenlos äh, zur Verfügung, da, da reinladen. Das ist vielleicht ein Service, den ich auch mal erwähnen möchte, dass man dass wir immer wieder auch Neuerungen äh, reinpflegen und die dann auch kostenlos allen Kunden die äh, zur Verfügung stellen. Wir wollen da jetzt nicht so einen Marketing-Bit oder so einführen, wo wir sagen, oh, da wollen wir jetzt noch extra Geld dafür. nee wir pflegen die, die Software-Komponenten immer wieder aufs Neue und ähm, äh, bieten das eben auf unserer Homepage äh, zum, zum direkten Reinspiel in die Geräte an. Mhm. Eine Besonderheit neben diesen konkaven Modulen, ist auch diese ATC-Technik. Also, dass wir die Leseposition auf der Prallzelle erkennen. Man könnte es vielleicht vergleichen mit dem Schritt äh, für Sehende von einem, von einem Standardbildschirm zu einem Touchscreen. Und ähm, damit können wir dann in Echtzeit die Leseposition erfassen und was draus machen. Das, das Einfachste und das Offensichtlichste ist, äh, wenn ich einen Text auf der Prallseite gelesen habe und wir das durch die ATC-Technik erkennen, dann kann ich automatisch weiterschalten, weil dann weiß ich, jetzt soll es weitergehen. Diese Technik haben wir, ist für uns patentiert. Ähm, letztendlich in aller Wahrscheinlichkeit bin ich der Erfinder davon. Und das hat sich ja in, in sowohl jetzt das allererste Produkt war ja die Modular Evolution, äh, aber mittlerweile auch Active Prall, Active Star, und äh, Actilino hat diese ATC-Technik drin. Mittlerweile in der zichten generation auch, was die Kompaktheit der Elektronik angeht. Und, ähm,
0: ja, und je kürzer ja. die Zeile, umso sinnvoller. Eigentlich auch, weil ich dann halt weniger weiterschalten muss, weil das Weiterschalten mhm. eben automatisch geht. Also gerade bei dem Actilino mit seinen 16 Modulen ähm, ist es, denke ich, vielleicht noch am, am allersinnvollsten drin. Bei einer 80er-Zeile schalte ich ja dann doch im Verhältnis dann doch wesentlich seltener um.
1: Und da hatten wir jetzt das Problem, was machen wir denn mit... Screenreadern, die unser ATC nicht unterstützen. Hm. Bei JAWS oder bei NVDA haben wir ja die Möglichkeit, unseren eigenen Treiber zu schreiben und, das, und, und die, die, die ATC-Unterstützung praktisch selber reinzuentwickeln. In, in anderen Oberflächen, weil beim iPhone, haben, haben wir die Möglichkeit nicht so einfach, weil Apple sagt, wir, schreiben, wir dürfen den, den Apple-Treiber nicht direkt schreiben. Die schreiben den für uns. Ja, die wollen halt äh, die, den Hut aufhaben für, für all das, was auf dem iPhone äh, auf Betriebssystemebene passiert. Und da VoiceOver Teil des Betriebssystems ist, sagen die, die, die Treiber auf, auf dieser Ebene, äh, äh, schreiben die selbst. Ähm, und was wir da gemacht haben, ist ähm, ein internes ATC. Das heißt, wir, wir können über die, so einen Chord kommando also ein Kommando mit der Leertaste, wo ich dann die Leertaste und ein großes A mit Punkt 8 äh, drücke, also 178, dann äh, ATC auch aktivieren und dann wird äh, letztendlich eine Weiterschalttaste beim Lesen, äh, nach dem Lesen von Text äh, äh, geschickt an den Screenreader und kann dann auch zum Beispiel in iBooks, wenn ich so ein iBook äh, jetzt auf meinem iPhone lese, dann kann ich dann auch kontinuierlich jetzt da lesen, dank ATC äh, ohne weitere Tasten zu drücken. Das ist so eine Funktion, die, die nicht viele kennen, also ein, ein Core. A mit Punkt 8, also uh, leer 178.
0: Ja, da können wir jetzt vielleicht einfach gleich mal näher drauf eingehen. Auf das Aktivido. Mhm. kam ja, glaube ich, 2017 auf den Markt, war der Nachfolger mhm. des Breilino, also ist halt eine mobile Breilzeile mit 16 Elementen, hat aber intern auch diesen typischen Hebtech-Texteditor, Taschenrechner, mhm. Terminkalender, Wecker und was es sonst noch so gibt, aber mhm. eben auch diese iPhone-Anbindung. Ja, ich könnte mir ja vorstellen, dass es das wahrscheinlich recht viel auch verkauft wird, das Produkt, weil es eben nicht ganz so teuer ist in eine 40er-Zeile und weil natürlich mhm. mobile Nutzung unterwegs ja doch äh, für viele ein Thema ist oder eben auch doch eine Braille-Eingabe zu haben. Genau, vielleicht können wir da jetzt einfach noch ein bisschen auf das Actidino drauf eingehen und auf die Alleinstellungsmerkmale alle vielleicht was.
1: Also dadurch, dass man ja mittlerweile eine ganzen Auswahl von, von Möglichkeiten, Editor, Taschenrechner, Planer, da gibt es auch diese äh, musik geschichte haben wir auch eine kontextsensitive Hilfe eingeführt. Das heißt, im, im Menü, wenn man da sich rumnavigiert, findet man auf der allerletzten Module, hier Modul 16, eben äh, so ein Fragezeichen. Wenn ich dieses Fragezeichen anklicke, dann, also mit Cursor-Roting anklicke, dann bekomme ich eine kontextsensitive Hilfe, also die Erklärung über diesen Menüpunkt äh, kann den dann auch mit ATC äh, elegant durchscrollen und sagt, aha, so funktioniert das. Also äh, auch für alle Unterpunkte der, der, der Menüstruktur. Äh, insofern hoffen wir, dass das damit auch sich einfacher erschließt, das Gerät, ohne dass man da jedes Mal das Handbuch wälzen muss das übrigens in jedem Gerät äh, auch ähm, elektronisch abgespeichert ist. Wenn man eben im Editor ist und so ein Chord H drückt, also H wie Hilfe, äh, hat man dann das, das Handbuch zur Verfügung, kann da auch eben äh, die Dinge nachlesen. Ähm, aber wir dachten, das ist nur noch so eleganter. Ein, ein Punkt war jetzt auch, dass wir diese ähm, Umschalterei, also dass wenn wir einen iPhone oder ein Smartphone nutzen und dann, zum Beispiel im Sperrbildschirm, das wieder in die Hosentasche steckt, dass es dann automatisch auch in, zurück zu diesen ähm, internen Funktionen schaltet. Oder wenn ich einen Screenreader angeschlossen habe über USB, dass ich, und der, der schickt, schickt der Preiszelle was, dass er auch dahin schaltet, ohne dass ich jetzt manuell, bisher muss, äh, hat man ja gewechselt mit Cord P für PC-Modus und Cord M für Menümodus so hin und her dieses hin und herschalten ist jetzt nicht mehr notwendig das nennt sich jetzt mittlerweile Smart Switching und kann ich dann äh, zwischen den einzelnen Kanälen hin, der, hin und herschalten drei U äh, Bluetooth Schnittstellen kann ich äh, äh, drei Ger Bluetooth Geräte kann ich parallel an dem Axilino verbinden zu, zusätzlich noch zu dem USB Schnittstelle Gut, was diese ganze Notizerei angeht. Ähm, wir haben versucht, die, das sehr intuitiv zu halten. Das heißt, ich schalte schalt das Gerätchen ein. Das mache ich jetzt mal. Ähm, dann, dann äh, wenn ich hier mit einer Taste nach unten mich bewege, dann sag, steht der Datei, äh, drücke ich die, die Mitte der, der Triple Action Taste auf der rechten Seite oder den Punkt 8. Äh, ähm, dann ist es eine äh, neue Datei und äh, mache ich das nochmal, äh, habe ich also eine Datei geöffnet und kann los, äh, loslegen zu tippen, dann gibt es eine einfache Markierfunktion mit der, mit der Cursor-Routing einfach an der Stelle, wo der Cursor ist, nochmal Cursor-Routing drücken, ab da ist die Markierung aktiviert. Solche Dinge haben wir eingebaut, was vielleicht einige nicht wissen. Man kann direkt im Editor auch den Taschenrechner nutzen. Also ich kann da schreiben, mein Zimmer ist 5 mal 8 Meter groß. Das wäre ein Riesenzimmer. Und, und dann das Gleichheitszeichen, also Gleichheitslehr, Gleichheitszeichen, also Punkt 2, 3, 5, 6 ist das dann und habe dann das Ergebnis. Ähm, können wir dann raussuchen, lasse ich die, will ich bloß das Ergebnis anzeigen oder die Rechnung und so Schichten. Ähm, das ist eine, äh, eine Geschichte, die wir da mit eingebaut haben. Ähm, was ich gerne mal zeigen möchte, wie das eigentlich klappt mit dem iPhone, dass man einfach mal äh, hier äh, äh, mal kont Kontakt aufnimmt äh, mit dem iPhone und mal schaut, äh, wie das tut. Also der typische Prozess für iPhone. Erstmal ist es ganz toll, dass Apple seit der Version 13.3, glaube ich, oder so heißt die, ähm, äh, die Bedienungshilfen auf die oberste Ebene der Einstellung ge ge gehoben hat. Gott sei Dank. Das ist schön. Ähm, äh, auch was die, die, dass die, dieser Stellenwert der Bedienungshilfen nennen, die das in dieser ganzen Zugangsmöglichkeiten einfach auch aufgewertet wurde. Also man findet es gleich im Hauptmenü, das heißt, nicht wie früher noch, dass man auf allgemein genau, Bedienungshilfen ja, gehen muss. Früher muss man dann immer in allgemein und so da rumhangeln. Jetzt ist es wirklich auf der Ebene auch wie, wie allgemein auch die Bedienhilfen. Wenn ich dann in Voice-Over gehe, dann kann ich es erst mal einschalten. Was ich, was ich allen sehr empfehle, das auf die Kurztaste dreimal die Home-Taste drücken, äh, äh, als Kurztaste.
0: Was ein. Einstellungen, da, Bedienungshilfen
1: also Das ist eine ganz praktische äh, Einstellung. Das ist übrigens der allerletzte Punkt äh, in, in äh, Accessibility, in diesem Bedienungshilfe-Menü, wenn man ganz, 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 ganz runter scrollt, da kann man es einstellen. Ähm, also mit... Ich, 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 ich hangel mich jetzt mit den Wischgesten einfach mal durch, bis bis Breitschrift, weil das wollen wir jetzt ja machen. Doppeltipp. Und ganz am Ende sind dann die gekoppelten Geräte.
0: nicht gekoppelt. Taste. aktilino allo 1 bis 2 bis
1: Jetzt hat er, ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, ein kleines. Ja, hat gegongt. Ding, ging.
0: verbunden,
1: und, verbunden. Und, und ist mittlerweile auch verbunden. Das haben wir neu gemacht. Bisher muss man nämlich dann auf dem Actilino noch so eine Antwort, mehr. soll ich denn mit dem iPhone verbinden? Ja, nein und so. Da haben wir gesagt, nee, komm, das, darauf verzicht man, weil ich meine, es ist ja unwahrscheinlich, dass man da 25 Actilinos um sich rum hat und nicht gerade weiß, mit welchem man sich verbinden möchte. Also in, insofern äh, gut. Ähm, und dann ist, bin ich ja auch gleich schon äh, an, äh, 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 in der Lage, rum navigieren.
0: Und das ist ja zum Beispiel auch mit dem Joystick. Ne? Man könnte jetzt auch wirklich von Element zu Element mit diesem vier joystick mhm. der sich ja vorne befindet, mhm. auch tatsächlich ohne touchen zu müssen oder ohne, was gibt es noch, uh, Leertaste. Und Punkt 4, glaube ich, kann man auch zum nächsten Element springen. Aber es geht quasi auch ganz intuitiv mit dem Joystick. Ja,
1: genau. Also also erstmal eine super super Kombination zu merken ist cord H für den Homescreen. Also da, da muss man ja immer hin. Ähm, ähm, um, wenn man dann weiß, dass man mit Cursor Routing eine App äh, dann aktivieren kann, und mit Chord äh, 1 äh, bzw. Chord 4 so, so navigieren kann, dann ist man schon auf der guten Seite. Ähm, was wir ja auch drin haben, ist ja mittlerweile in einem Bluetooth-Chip vereint auch die, den, den Audiokanal. Das heißt, wenn ich jetzt so eine Tastenkombination äh, wie so ein runtergesetztes X, also so eine äh, Space 1, 7, 5, 8 äh, drück äh, dann wird mir der Audio-Typ äh, eingeschaltet, in, also der, der Audiokanal zusätzlich, sodass ich dann auch, bitte, dann, äh, nachdem ich Zu aus dem Logscreen gehe, also ich, kurz in den Logscreen rein. 16.55 Uhr.
0: Genau. 16.56 Uhr. Seite 2 von 3 einstellbar. Machen ein bitte laut. Zum Anpassen des Werts mit einem Finger nach oben oder also, unten streichen.
1: Seite zwei. Recht, also, jetzt, jetzt ist es Aquilino am Quatschen, also der Lautsprecher des hat Habe ja da auch ein äh, Mikrofon noch eingebaut ähm, und kann dann auch äh, die, 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 den, den Audiokanal da nutzen. Ähm, also, ja, fast eine Art der, Apple Watch. Man der, könnte
0: das iPhone auch im Nachbarraum liegen lassen und jetzt quasi sozusagen ja, fernbeziehen. Äh, Außer entsperren, das ist halt natürlich noch schwierig, wahrscheinlich. Entsperren.
1: Ja, 16.56 äh, Uhr, also da. Da haben wir auch hin und her gerätselt, wir können entsperren, aber wenn man dann wirklich, äh, wenn man im internen Modus ist und ich äh, irgendeine beliebige Taste drücke, dann äh, würde sich das iPhone entsperren. Hm. Aber ich bin vielleicht gerade mittendrin, in was internen. Äh, äh, also da, da würde ich gerne mit Ihnen mal drüber äh, sprechen auf Rekord, wie es so schön heißt, außerhalb unseres Gesprächs, mal äh, drüber nachgrübeln, was da eine gute Strategie ist, ähm, wie man damit umgeht, mit dem Aufwecken von dem iPhone, wenn ich es in der Hosentasche mhm. habe. Ähm, auf jeden Fall ist ähm, das jetzt ähm, äh, äh, eine, eine schöne Sache, dass, wir, dass ich jetzt auch den Audiokanal noch dazuschalten kann ähm, und ähm, damit halt praktisch multimediamäßig als Preil und Audio auf, auf dem Actilino habe.
0: Und hardware-technisch hat sich jetzt auch was beim Actilino getan.
1: Natürlich, und zwar USB-C-Anschluss. Ähm, ähm, äh, das ist ein sehr schöner, robuster Anschluss. Äh, vor allem ähm, ist der äh, kann man den, oh, wie nennt sie das, wendbar. Äh, also ich kann ihn, egal in welcher Richtung ich den, den Stecker versuche einzustecken, er passt. Ich muss mir also keinen Kopf machen, äh, gerade weil diesen äh, manchmal ist es fürchterlich äh, schwierig, die, den äh, richtig rauszufummeln, ob der jetzt äh, das oben ist oder das oben ist. Es ist bei dem USB-Anschluss wirklich Gott, Gott sei Dank wurscht. Ich kann den einstecken, äh, wie, wie, äh, wie lustig ich bin. Bis jetzt hatten wir diesen äh, Magnetstecker, der war auch wendbar. Aber ein äh, äh, Nachteil bei dem ist, wenn man mal an das Kabel kommt, schön, dass das Gerät nicht runterfällt. Aber es ist natürlich, man, man zieht es auch leicht raus. Also ich denke äh, speziell für äh, Breilzeilen, die man auf dem Tisch hat, ähm, da, da ist es dann äh, ärgerlich, wenn die dann Kontakt verliert, weil man halt, was weiß ich, mit der Tasse dagegen gedopst ist oder so. Ähm, das sind so Punkte, wo man dann sagen, hm, da machen wir doch lieber USB-C. Ich glaube, den werden wir auch für die ganzen nächsten Generationen dann, dann einsetzen. Das ist einfach ein schöner, stabiler Stecker ähm, und auch, äh, bietet auch viele Möglichkeiten. Ähm, was wir jetzt neu haben, ähm, ist eine Anpassung, die nennt sich Tabli. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal was gehört haben. Ja, da geht es gleich um Tabli. Äh, genau, ähm, und zwar ähm, ist es letztendlich eine App, die auf einem äh, Android-Phone äh, äh, läuft, das mir dann in Klartext anzeigt, äh, was äh, auf der Dreizeile dargestellt wird. Das heißt, ein Taubblender, der
0: kann quasi in seinem Texteditor auf dem Actilino was schreiben und der Sehende kann es dann trotzdem ja. lesen, ohne dass er jetzt irgendwie kompliziert der Taubblende ja, ja. ein iPhone-Eingabefeld irgendwie aufmachen muss und...
1: Oh. Die Idee ist, dass ich als Sehender halt äh, direkt ihn, äh, lesen kann, was auf der, auf der Breitseile dargestellt wird. Ähm ich auch über den Onscreen-Keyboard, also die, da, da tippelt man kurz drauf auf das Smartphone, dann geht für Sehende so ein Tastatur auf, dass man dann direkt Texte eingeben kann. Das ist insofern viel praktischer, als dass man dann äh, äh, bisher eine, eine separate Tastatur brauchte. So kann ich einfach de, jemandes das Smartphone in die Hand drücken und ich kann dann direkt drauf rum tippeln und direkt mhm. drauf, rum, äh, da, drauf, drauf antworten. Der Sehende
0: kann es über die App lesen, der Blinde über sein Actilino und der Blinde kann über sein Actilino schreiben und der Sehende auch wieder über die normale Tastatur, wie er sie vielleicht auch von WhatsApp oder so kennt, ganz einfach antworten. Das
1: ist ja Bis jetzt haben wir es ja, nur auf, einem, äh, auf Android äh, implementiert ähm, und noch nicht auf iOS, also nicht, noch nicht auf dem iPhone. Ähm, aber die Idee ist auch, ich meine, wenn ich jetzt äh, als Taubblinder ähm, äh, mit irgendjemand äh, kommunizieren will, dann äh, wäre es vielleicht ganz praktisch, ich hätte vielleicht so ein 100 Euro äh, einfaches äh, Smartphone noch in der Tasche, nur für dieses Kommunikationsmodul, äh, ähm, ähm, weil will ich denn wirklich mein iPhone aus der Hand geben für, äh, und, der, für, äh, und vielleicht nicht wissen, wo der dahin äh, fisch, verschwindet, aber wir wollen es jetzt auch noch auf äh, iOS portieren, die, die, die Anwendungen und dann noch ein paar, paar Sachen entwickeln. Ähm, was jetzt cool äh, auch ergänzt wurde, durch die, dadurch, dass wir die durch ADC die Leseposition kennen, können wir die auch auf diese Anzeige darstellen. Dann weiß ich nicht nur, was auf der Preisscheibe dargestellt wird, sondern sogar, wo gelesen wird. Das ist auch äh, eine interessante Geschichte vielleicht in einer Schulungssituation vielleicht für einen sehenden Lehrer, der sagt, Mensch, was liest er denn ja gerade? Und in, um den Gedanken ein bisschen weiterzutreiben, haben wir gesagt, Mensch, äh, dann, wenn ich jetzt aber in den Screenreader äh, äh, wechsle, also äh, in die iPhone-Anbindung, äh, dann habe ich auch die Möglichkeit, dann eben... 17.04 Uhr. 17.04 Uhr hat der Screenreader jetzt gesagt von... Und ich sehe es auf dem auf der Anzeige des Tablets. Dann ist es auch mal spannend als Sehender äh, nachvollziehen zu können, was habe ich denn jetzt auch, wenn im Screenreader-Betrieb mal unter den Fingern, was wird denn dargestellt? Wie wird denn, wie ist denn die Umsetzung des Screenreaders in dieser Situation? Insofern jetzt habe ich praktisch zwei Bluetooth-Verbindungen, eine zu meinem Android-Tablet-App äh, und eine zu meinem iPhone. Das jetzt einfach als Zugang, äh, und, und da kann ich jetzt mitlesen, was da tatsächlich auf der Prallzeile passiert. Ich ähm, denke auch mal, interessanter Aspekt für, für, Prof, für Leute, die in unserem Bereich arbeiten und sagen: Mensch, aha, wenn ich da als Sehender mit der, mit der, mit der, mit der Punktschrift lese, ähm, ja, wie, wie ich, 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 ich gucke halt da mit den, mit, mit, mit den Augen, bin aber nicht der Allerschnellste. Meint, das ist halt so. Aber auch ähm, daher ist es ähm, äh, schneller, wenn man das auf dem, um, vor allem für, wenn man nicht so viel zu tun hat wie Punktschritt, wie ich es halt habe, äh, viel einfacher, äh, das dann auf so einem Display zu lesen. Das, das ist eigentlich eine, eine, eine schöne Sache. Da wollen wir einiges draufsetzen, äh, zum Beispiel, dass dann ein, ein Lehrer mehrere Schüler Brallzeilen, auch im Screenreader-Modus, auch wenn ich dann im JAWS arbeite, dann beobachten kann, die Leseposition sehe, die Markierungen auf dem Breilzeilen sehe, wenn ich Text markiert habe, solche Geschichten. Ähm, da passiert noch einiges, weil ich, ich denke, generell, das Potenzial für solche Apps ist, äh, hier dann nochmal draufzusetzen, ist, ist gewaltig.
0: Ja, und jetzt sind wir schon langsam wieder bei den, bei den Neuerungen und Neuheiten. Genau, vielleicht können wir da noch um bisschen zum Abschluss einsteigen. Einerseits natürlich für die ja, Kunden, gerne. die vielleicht schon also, ein helptech produkt haben und sich fragen, oh, vielleicht gibt es ja irgendwann mal wieder neue Firmware oder, oder was kann ja, ich denn erwarten? Gibt's. Und natürlich auch also, für ja, neue da, Kunden. Da, da würde ich gerne gleich,
1: gleich einsteigen. Vielen Dank äh, für den Tipp. Also, Active Braille ähm, wird es jetzt in einer Version 5.0 geben. Wir sind die gerade hausintern am testen und wer sie äh, von ihren äh, Zuhörern gleich haben will, gleich an mich ski@helptech.de ich schicke sie gerne und zum, zum Quälen, zum, äh, zum alles mal durchprobieren und Star äh, 3.0 Version. Was äh, Neu bei denen äh, sind auch diese vereinfachte äh, Pairing, äh, also die Bluetooth-Ankopplungsgeschichten, äh, aber auch, äh, wir nennen das Smart-Einschaltmeldung. Also wenn ich das Gerät hier einschalte, da stand er ja bis jetzt, bisschen langweilig, Active-Prile-Version, was weiß ich was. Wir haben uns gedacht, Mensch, diese Einschaltmeldung, die, die kann ich ja noch für viel mehr Informationen nutzen. Ähm, Batteriestatus ähm, wird jetzt angezeigt. Äh, also der Ladezustand, aber auch obgeladen wird. Ähm, Bluetooth-Verbindung, ähm, Wochentag, Uhrzeit, ähm, ist jetzt immer drauf auf dem Einschalten. Also, so, ähm, weil als Sehender ist es ja ganz oft so, ich, ich ziehe mein Smartphone raus, nur um äh, letztendlich kurz die Uhrzeit zu, äh, nachzugucken. Ähm, und so, so ähnlich ist der Gedanke hier, kurz mal einschalten und dann habe ich mal, mal essentielle Informationen drauf. Das ist dabei auch diese Fragezeichen auf dem letzten Modul. Da, da im, im, äh, auf dem 40. Modul, ähm, ne, äh, dann mit der kontextsensitiven Hilfe, also mit diesen Erklärungstexten aus dem Handbuch. Die Sachen kommen jetzt rein äh, und äh, Actidino jetzt mit äh, Version 3.0. Was wir auch einführen, äh, wenn Sie die Triple Action-Tasten kennen, von der, äh, die wir rechts und links der Braille-Elemente haben. Da ist ja immer wieder so, dass man zum Beispiel Mitte rechts drückt, also die, die, die Mitte der, der rechten Taste. Und um das etwas intuitiver zu machen, haben wir diese Tasten neu gestaltet, sodass die in eine Mulde in der Mitte haben, so eine kleine Kuhle, sodass man weiß, wenn ich in dieser kleinen Kuhle drücke, dann drücke ich die Mitte. Das ist eine, äh, eigentlich viel intuitiver jetzt zu bedienen. Das führen wir auch alles mit diesen neuen Versionen ein, weil sie es sich einfach bewährt hat. Gut, und das bekommt man dann nicht
0: über ein Firmware-Update, sondern das wäre ja dann schon ein, ein richtiger Tausch. Ja,
1: ich der, aber ich meine, das ist, also wer, wer das haben möchte, also ich denke, äh, also da wenn wir das Porto kriegen, fein. Also das ist die, die das ist, das ist nett mit dieser Coole. ist einfach äh, leih, viel leichter zu drücken, das Escape und das, das Enter. Klar, gerne würden Sie natürlich auch viel über die Neuentwicklung, wir, wir sind natürlich an der nächsten Generation von Breitzeilen dran. Da hat sich einiges leider auch Corona-bedingt und äh, Ausfall von irgendwelchen Elektronik, äh, also Lieferengpässen von, von Elektronikkomponenten äh, verzögert. Aber die nächste Generation wie kann es auch anders sein, wird natürlich noch smarter. Und großes Thema bei, bei äh, zukünftig ist natürlich die ganze Zugänglichkeit zu allen möglichen Formaten. Äh, natürlich PDFs, äh, Word-Dokumente, alles will ich natürlich auch mobil auf meiner zu äh, äh, zugänglich haben. Bis jetzt, wir haben ja einen USB-A-Port, also so einen Port, wo man auch ein, äh, eine Tastatur anstecken kann am an, an Actilino oder an der Active Preil oder Active Star. Aber bis jetzt konnten können wir keinen Memory-Stick ähm, auslesen, vor allem wenn da noch mal so eine vielleicht sogar rein grafische PDF drauf ist. Da, ähm, da, da arbeiten wir intensiv dran, hier viel, viel, viel mehr ähm, der Zugänglichkeit auch zu kriegen. So, so ein typisches Szenario ist ja, da ist der nette Professor, der mir dann vielleicht seine Vorlesung gibt und das ist dann in einem ganz wilden Format auf irgendeinem USB-Stick, und dann habe ich ein Problem, das jetzt sofort zugänglich zu machen. Da, wollen, da arbeiten wir dran, viele, viele neue Zugänglichkeiten in, in der nächsten Generation zu schaffen. Das lässt Und sich mit der jetzigen Hardware aber, wahrscheinlich
0: nicht realisieren vom jetzigen ActiDino.
1: Ja, nee, da, genau, leider in der jetzigen Hardware nicht mehr zu realisieren. Das, ist, das können wir nicht über einen reines Software-Update lösen. Da brauchen wir einfach auch auf... Also, viel, viel mehr äh, Dampf unter oh, der ja. Haube, wenn man wenn ich das so salopp sagen darf, äh, was die äh, Prozessorleistungen angeht und auch die Möglichkeiten. Ähm, aber da sind wir äh, intensiv am Arbeiten.
0: Ja, und was Neuentwicklungen angeht, dann spätestens nächstes Jahr wird es ja hoffentlich auch mal wieder eine Live-Site-City geben und dann schaue ich mhm. sicherlich auch wieder persönlich vorbei und dann können wir vielleicht...
1: Oh, hoffentlich gibt es auch äh, vielleicht so schon die Reha-Care, wer weiß... Ähm Oh, wir wünschen uns so sehr auch wieder mit den Kunden dann auch wirklich persönlich zusammenzusitzen. Dann
0: bedanke ich mich ganz herzlich für die vielen, vielen Eindrücke und alles Weitere dann im Newsletter von Ihrer Firma oder eben auch auf der Internetseite.
1: Ja, Herr Stahlberg, vielen Dank für Ihre Zeit und äh, herzlich gerne ähm, und einen schönen Tag noch.
0: HelpTech, www.helptech h, -E -L -P -T -E -C -H. De. Telefon 07451 55460 und Filialen gibt es in ganz Deutschland verteilt. Das war ein Beitrag aus Sideviews, der Podcast mit Themen rund um Technik und Hilfsmittel mit Christian Stahlberg. Weitere Informationen unter www.sideviews.de Ein Angebot des BBSB.